0: Hoje é quinta-feira, 16 de abril, sexta semana de quarentena, e estamos no ar. Então é isso aí, galera. Seja bem-vindo a mais um episódio aqui do nosso podcast é de Quinta Tecnologia. Eu me chamo Matheus Volma e estou aqui com ele, com o...
1: Diogo Lacerda!
0: É isso aí, esse cara aí que, que era só um convidado de um episódio e acabou ficando aí como meu sócio do, do podcast e eu não me arrependo disso. <risos> Por enquanto. <risos> o então, Diogo, aproveita que você tá aí e me fala aí o que, que a gente vai falar hoje, aí nessa semana.
1: Hoje a gente vai falar um pouco do vazamento acidental da MIUI 12 pela Xiaomi. Vamos falar dos lançamentos do OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro. Também vamos falar do da, que a Apple anunciou o novo iPhone SE, né? E que é, tem algumas configurações legais e o preço também. Também vamos falar do respirador, que é, está sendo utilizado para é, cuidar dos pacientes com a Covid-19. É, esses respiradores são caros e, um, e uma equipe brasileira conseguiu desenvolver um respirador que custa apenas R$ 400. Reais. Também vamos falar que Bolsonaro interveio, né, fez uma intervenção é, na questão do, do de, no monitoramento de dados do celular para saber se você está em isolamento, o que o Dória fez, né, ele usava os nossos dados para saber se você realmente estava em casa, então é, o uso desses dados foi suspenso com, é, após a intervenção do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro,
0: e é isso que temos para hoje. Então é isso aí, vamos começar pelo, pelo mais simples, né, mais, mais tranquilo aí, que é o vazamento da Miui 12, né, que é a interface da Xiaomi. Como aconteceu também na Miui 11 no ano passado, né, rolou também é, um vazamento acidental de um APK, né, de um aplicativo que é o Miss Settings, né, Mi, Mi Settings, não sei falar.
1: Acidentalmente, é, Exatamente,
0: é, não sei, exatamente. exatamente, exatamente <risos> acidental, exatamente, né. É. né? Mas, enfim, daí tá, tá rolando aí na internet essa, esses prints, né? Onde mostra que teremos uma interface diferente da MIUI atual, né? Uhum. É, o, pr o primeiro ponto que, a gente, que eu queria falar é que, assim, tá bem inconsistente ainda, né? Se você for dar uma olhada, é, a gente vai colocar os links aqui na descrição para você ver é, os prints, mas tipo, uma tela tá de um jeito, outra tela tá de outro, assim, então... Tem de
1: desenvolvimento ainda, né, tá muito cru ainda o produto, né?
0: Exatamente, então... eu acho que eles estão testando, né, para ver ó, qual que é a pira, né, mas eu o achei... que eu consegui perceber, assim, né, desse, desse design é que eles simplificaram mais Sim. ainda, né, uhum. a, a interface, né, então coisas que eram muito coloridas, eles já estão diminuindo, então... É, você tem aquele, aquela cor acentuada do azul da MIUI, está sendo trocada pelo cinza. Uhum. Ainda temos curvas mais suaves. Então aqui tem um, é, tem um exemplo aqui de, uma, de um print de uma tela que no iOS 11 né, tinha um gráfico de tempo que a tela está ligada. que é, São barrinhas, em vez de ser barrinhas. Agora eles trocaram por uma curva né, é, única mesmo então, e tudo de uma cor só. Antes, cada dia, cada aplicativo tinha uma cor diferente. Então, eles tentaram simplificar mais ainda o sistema, né? Uhum. Para ser bem sincero, assim, eu não vi muita diferença, né? Mas, é, eu vi realmente mais simples, mais, é, menos colorido, vamos dizer assim. Porém, é, uma, é um avanço, né? Vamos, vamos dizer dessa forma.
1: É só lembrando também que não há, é, não há nenhum dispositivo ainda da Xiaomi, entre nós, meros mortais, é, assim do, um usuário comum que ainda tem, já tem o MIUI 12 disponível. É, isso também acontece porque o Android 10, né, que é a versão mais nova do Android, ainda está sendo distribuída e ainda vai ser modificada por, pelos fabricantes de celular.
0: Não, então, exatamente. Não, não tem né? como
1: a... alguém ter isso em mãos.
0: É, exatamente. <risos> o... O Android 11, se eu não me engano, vai ser lançado né, é, oficialmente. A gente tinha falado em, em outro episódio, vai ser lá uhum. para julho, agosto, né, que uhum. é o, o, onde a, realmente está disponível para as empresas. Né, e a Xiaomi ela tem a tradição de lançar o seu sistema em outubro, novembro do ano. Então, tem muito chão pela frente ainda né, até uh, o outubro só para vocês saberem, a MIUI 11 foi lançado oficialmente em 16 de outubro é claro que muita gente já utilizava as versões betas ali em setembro e tudo mais porém oficialmente foi em outubro, então uhum. assim, é... para mim Diogo, não sei se para você também mas para mim tá muito claro que eles estão fazendo testes ainda em questão de, de design né?
1: também tem questão eu acho que esse vazamento é interessante Aprender uh, ter o feedback do, do usuário, né? Que eles vão começar a, a ter esse feedback. Ah, o, feedback, o usuário gostou, não gostou. É meio que uh, eu entendi assim: dá para entender que vai ajudar eles com relação à opinião dos usuários.
0: Exatamente. É, é porque é aquilo que a gente falou, né? Esse acidentalmente liberou ali, eu acho que coloca muitas aspas nisso aí, né? Uhum. Bom, vamos para um próximo tópico, né? Que também é uma empresa chinesa. Né, a famosa, Amor. famosíssima OnePlus. One né, plus. Para mim, pessoalmente, é, ela fabrica um dos melhores smartphones da atualidade. Sim. Sim. Né, e ela lançou o OnePlus 8 e o 8 Pro. Ah. Eu lembro certinho quando lançaram o primeiro jogo. Não sei se você lembra. OnePlus One. Nossa, era eu o lembro. tal do iPhone Killer, né? O e, de e eu lembro
1: que era uma febre porque todo, não, eles não, ele não não, foi lançado. Demorou para chegar no Brasil e a galera que tinha mais condição financeira, todo mundo comprava do Aliexpress, do DX, enfim, todo mundo
0: trazia da China esse celular. Não, eu, eu lembro que todo mundo que, que, que gostava de tecnologia e tudo mais queria o OnePlus One, Plus One porque era um celular que era comparável ao iPhone e ao Galaxy que nessa época que ele foi lançado, deixa eu até dar uma olhada no ano aqui. É... Eu acho que ele custava uns mil reais só, né? Era... Não, não é, lá. não. Ele, se eu não me engano, acho que era... Foi em 2014 né, que ele Aham. foi lançado. Ele chegou na, no mercado assim com um preço bem, bem assim, competitivo, sabe? Se eu não me engano, era 299 dólares, um negócio assim. É, e o dólar é. não estava tão caro, eu lembro. Exatamente. Em 2014, então, é. Hum, é, ele, ele era o famoso.
1: É, lançado. O OnePlus é o smartphone, o OnePlus lançado em
0: 2014,
1: que ainda rodava o famoso KitKat. É. <risos> Kit o Android que realmente fez a diferença. Assim, foi uma transição muito boa, esse KitKat.
0: Uhum. Então, ele sempre foi, Diogo, como um. É um iPhone killer, um Galaxy killer, então como se fosse tipo assim, o cara que vai matar esses outros grandes, por quê? Porque ele tinha os, as mesmas specs, né, as mesmas especificações, porém com preço baixo, então quem que é louco de comprar um Galaxy, sendo que você tem um OnePlus que é, tem as mesmas características, porém mais, é, mais barato, né? Ah. Porém, esse ano mudou isso aí. Aham. O né? é. OnePlus 8 veio com uma pegada diferente. Né? Eles pela primeira vez, desde o primeiro até esse, que eles fincaram realmente o pé no no nos celulares top de linha. Agora sim, ele é considerado né, um celular
1: é, high end.
0: Né? Sim. Exatamente. Porque? Por causa do preço. Né? Já vou falar já direto, já dar o um spoiler legal aqui né? Ele vai vir muito mais caro do que o seu antecessor né? O mais barato, que é o OnePlus 8 Vai vir com, no, com o valor de 699 dólares oh, né? 8 GB, 28 GB de armazenamento Isso, e o mais caro já chega com 999 dólares Então, mil dólares praticamente é o preço é. do iPhone, é o preço do Galaxy, é o preço dos high -end.
1: Eu não sei por que eles adotaram essa estratégia, porque, tipo assim, tu vai gastar um dinheiro, aí tu olha, nossa, tem um celular aqui de ponta, de ponta tipo iPhone, tipo um Samsung, e então tem é esse OnePlus, é One tipo, o usuário normal, assim, que gasta, né, o cara vai vale, olhar, ah, não, eu prefiro comprar um Apple, um Samsung, sabe? É, sabe, sabe aquela história do carro Se assim, tu tem um carro famoso Sei lá, tu tem uma Ferrari Ferrari não, bota assim um, um Chevrolet Um Ford ou um K.O. Chery Sendo que o K.O. Chery é o mesmo preço Dos outros, tu vai comprar qual? Entendeu?
0: Exatamente. É, eu não entendi muito bem O que acontece, porém Assim, não, não querendo defender eles Mas as especificações Que veio desse celular vieram muito boas, muito boas mesmo, né? e o grande carro-chefe deles é a tela né? Então, Sim. só para ter uma, uma ideia né? esse ano ela vai possuir uma leve curvatura parecida com a dos Galaxies S, né? do S10 S20, né? que tem aquela né, tela infinita que vai para os lados
1: né? é que eles estão <risos> chamando de
0: Fluid Display né? cada, cada, cada empresa cria um nome diferente é, e teremos uma taxa de atualização de 120 Hz isso é muito bom né? então nós teremos ali basicamente o dobro de de é, como é, que é o nome disso? dessa taxa, né? porque uhum. os celulares costumam ter entre 60 a 90 só uma, uma observação na, na taxa de atualização, que é o seguinte ele não mantém em 120 Hz o tempo todo né? obviamente, porque é, a bateria vira um ralo, né? <risos> Exatamente. Você está atualizando a tela ali é, a 120 por segundo é, é impressionante. Sim. Mas o que, que acontece? É, se você tiver uma tela é, no, ali num, num aplicativo ou em alguma coisa que é estático, exemplo, você está olhando para é, pelo seu home screen, né? A sua tela uhum. de início ali. Se ficar olhando para aquele negócio, ele não vai estar rodando a 120 Hz. Ele diminui para 60, entendeu? Daí ele volta então, para 120 quando você está fazendo alguma coisa. Ah, vendo um vídeo, jogando, fazendo outra coisa. Então, mais ou menos isso. E falando em tela, vamos falar da
1: câmera, né? Temos agora um, umas câmeras bem interessantes, né? Uhum. Elas vêm e... com o... Foi ela vem com a principal de 48 megapixels, uma ultra grande angular que você tanto gosta, 48 megapixels com 120 graus de campo de visão e um telefoto de três vezes. O que é que você tem a comentar sobre isso,
0: né? É, cara, assim, é, virou o padrão da, da, da comunidade tecnológica em celulares colocar é, câmera de 48 megapixels, né? Está todo mundo indo para este caminho. Uhum. Né? Então o, que, o que, que nós temos aqui? Temos três câmeras, né? a, a normal de 48 megapixels a, a ultra-wide, que é maravilhosa, eu amo as ultra-wide. Né? Inclusive, ele tem essa ultra-wide, tem um modo macro né, de 3 cm, então isso é bem legal. E também temos a telefoto de 3 vezes, que né? nem você tinha falado, indo até 30 vezes se você colocar o zoom. Digital, né? E também temos uma quarta câmera que é a câmera de filtro de cor, né? É basicamente uma câmera para melhorar as cores do seu, é, seu da, da, da sua foto. Né? Então você vai lá bater uma foto. Né? Ele utiliza qualquer um dos três sensores ali. Ele utiliza essa, esse segundo sensor ao mesmo tempo para ver as fotos e dar uma uma cara mais natural para as fotos, né? Tem um detalhe também que é a câmera frontal, né? Que uh, ela
1: continuaram uh, com furinho na tela, né? Elas não tem aquela tecnologia da, da ASUS, né? É. Eles vão utilizar a tela com furinho, com bordas infinitas, né? E com furinho
0: que é a câmera frontal. É, para mim isso foi um retrocesso, porque o OnePlus 7 ele tinha aquela, aquela câmera que tinha um motorzinho que saía para cima, né? Sim. Que nem o, o celular que eu tenho aqui, que é o Mi 9T.
1: O Zenfone, é. o Zenfone 6, ele também, ele usa a câmera principal e quando você quer usar frontal, ele gira, se levanta e gira. Gira, né? O 6 é o é. Zenfone 6, o mais novo. O mais novo assim, o mais atual uhum. da, da. da. da Asus, ele também gira. E o pessoal adora porque você gosta consegue é, tirar foto. Na verdade é o seguinte, você consegue tirar foto. É, frontal com a câmera a, traseira.
0: Uhum. Entendeu? É, é assim. É, é, Para mim, esse, esses buracos, esses enotes, esses negócios, são tudo assim uma... como vou dizer assim, uma tecnologia de passagem. entendeu? É feio demais. É muito feio. Nenhuma empresa quer esse negócio na tela deles. Uhum. Porque você acaba ocupando um lugar né, e você não pode utilizar aquele lugar para fazer outra coisa então uhum. é, para mim foi um retrocesso do, do, do 7 pro 8 por causa disso né? tudo Sim. bem tá? o que eles alegam é que no 7 né, tinha que retrate e tal é uma parte móvel parte móvel dá problema uhum. né? tipo, mecanicamente e tudo mais né? só que cara, até hoje ninguém teve problema com isso e pelos testes que eles fizeram e tudo mais, né é, dá pra ficar tipo uns 5 anos sem, sem problema. Então mantém Sim. esse negócio, mantém esse negócio até inventário uma tecnologia de botar a, a câmera atrás da tela. E uma coisa que eu acho muito legal das câmeras de retráfico é a questão da segurança, porque a câmera, quando ela, você não está usando ela, ela volta pra dentro do celular e ele não consegue te filmar. Né? Então bota aí só seu chapéuzinho de alumínio e pensa que. Ah, a nossa querida NSA não consegue ver o que você tá fazendo, né? também uhum. é interessante. <risos> para quem, é, para, para quem, quem é daqueles teóricos da conspiração, né? Que tapa a câmera frontal, do, é, a webcam do seu computador com ah. um, uma fita adesiva. Não, eu não
1: uso, eu não uso fita não, eu uso uma peça feita na impressora 3D. Olha só, eu não uso é. bosta nenhuma,
0: tu nem... Aí. É, não, porque é
1: assim... <risos> a Iniciar não pode ficar capturando minha beleza a todo momento, ela vai ter que pagar por isso, entendeu? Ah, entendi, tá Entendeu? entendeu? Entendi, tá então, assim, <risos> não, não dá, velho. Ela ficar me admirando a todo momento, então não rola isso.
0: Né, então, então é isso. O OnePlus 8, né, ele... ele vem, então, com, com uma tela com a taxa de atualização de 120 Hz, uma tela AMOLED com resolução de quase 4K, é aquele 2K que eles chamam, né? Uhum. E, e que vem também com o HDR10. Né? Então, o que acontece? Esse celular vem com a mesma tela do Galaxy S20 Ultra. Que é o Glass. Uhum. Bom, bom, é a mesma tela. É, as câmeras também. As câmeras são muito parecidas, bem parecidas só com, é, sem comparar com o Galaxy S20 Ultra por causa daquela câmera de 108 megapixels, né, que a gente tem lá. Né? E a, o hardware dele, né, ele vem com o Snapdragon 865 já Cinco. com a, a, o 5G, né? E eles vão de é, 8 GB de RAM e, tem duas versões, né, 8 GB de RAM e 12. Gigas giga... giga de RAM. Exatamente. É. Tão,
1: e tão também é. tem a opção de armazenamento ser é 128 e 256 gigas de armazenamento. Ou seja, tanto você tem a opção de 128 e a 256.
0: Uhum. Exatamente.
1: Então, tem, tem, tem um negócio, um detalhe é, sutil, né? Quando a gente falou a questão do preço, né? Porque, por exemplo, se você vai pegar o One, OnePlus 8, a versão mais simples que é 8 GB, 128, ele custa 899 e a 8 e o mesmo e a 8 plus, o OnePlus 8 Pro, versão 8 GB e 12 GB também, sobe 200 dólares, mas quando você vai ver é, a diferença, por exemplo, o Pro, ele vai ter carregamento com fio rápido de 300 W e ele tem um detalhe também que é carregamento sem fio, né, sem fio de três W, de 30 W. Ele também tem carregamento reverso, que é muito interessante dependendo da situação. E ele tem um proteção IP68, é, 68, ou seja, ele protege contra cair em água, poeira, esse tipo de coisa. E já o OnePlus comum, ele não tem proteção é, contra água e poeira, porém ele tem prote... ele tem um carregamento rápido de 30 watts, porém com fio. E ambos possuem baterias aproximadas, a OnePlus 8, a bateria de 4300 mAh, e o OnePlus 8 Pro, de 4.510 mAh. Seja, a diferença é bem... É muito pouca, assim, né? Eu não sei se... eu, não, eu não, Assim, eu, eu não sei quem faz tanta questão sem, de ser sem fio, assim, né? Para pagar essa diferença
0: toda no preço. Não, é, exatamente. Então, a... a vamos só falar. A diferença do OnePlus 8 pro 8, 8 Pro, é Pro, né? É a tela que a Pro... É maior de 6,78 polegadas e 120 do 8, ele só vai até 90 hertz. Sim. E as câmeras, né? Que é a câmera do Pro é, tem, são três câmeras de 2 de 48, né? Que a gente tinha falado, uma de 8 megapixels, que é a, aquela telefoto. Enquanto no, no 8 normal são uma de 48, que é a principal, a ultra wide de 16 megapixels e a. 3 vezes de 2 megapixels, né? Então aí tá a diferença, né? E uhum. tem o carregamento sem fio no Pro, né? Que nem você tinha falado. E cara, você que ama carregamento rápido, imagina carregar sem fio a 30 watts Uau. de potência é, muita
1: é coisa, cara. É, tem gente que
0: gosta assim, porque
1: é, você bota uma mesinha, né? Uhum. Uma base, coloca ele pronto, né? Então é muito prático, entendeu? Não precisa ficar enfiando fio. E, pra, e, e essas coisas de tecnologia esses, esses, Essas facilidades De tecnologia interessante uh, Que depois que você utiliza Isso uma vez, você nunca mais Quer deixar de usar, entendeu? Você fica, tipo, mano Ah, vou comprar um celular novo Se não tiver isso, velho Eu não vou comprar, entendeu? Então você fica meio que viciado Com essa função
0: Exatamente, agora, cara É aquilo, de novo, que tem que falar É a questão do preço sabe, tipo, poxa, 699, o mais barato é o mesmo preço do iPhone 11. Entendeu? O iPhone uhum. 11 também começa com 699. Né? Sim. E, e o OnePlus 8 Pro, né, que é 899, cara, é praticamente o mesmo preço do iPhone 11 Pro, que é 999. Então, US 100 dólares uhum. a mais você compra um iPhone um 11 <risos> Pro. <risos> Exatamente. É corrente. Não tem lógica pra mim. Cara, não sei, cara. Assim, eu sei que tem muita gente que ama a marca OnePlus, né? Tem gente que gosta muito mesmo. Mas, é... pra mim, eu acho que eles deram um tiro no pé com esse preço e não vai rolar muito, não.
1: É, talvez ele tenha acontecido é, um detalhe bem legal, que é tipo, você, com esse tempo, você conquistou um um número X, assim, um público fiel, uhum. e que agora com esse público fiel, independente do preço e tal, os caras já estão meio que é, habituados e viram fã boy, tá ligado? É, Ou, então, pode ser. Que talvez tenha estratégia deles, cara, agora eu vou ganhar dinheiro, sabe? Eu já tenho um público uh, fiel e agora eu vou botar o preço que eu quiser porque eu sei que esse público vai comprar.
0: Uhum. Exatamente. É. Bom, Diogão, é... Vamos para a próxima pauta, que é...
1: Também sei lá.
0: novos iPhones, <risos> né? iPhone SE. Exatamente. Novo iPhone SE 2020. E já vou começar falando que eu fiquei meio decepcionado, que eu pensei que ia vir ah, aquele iPhone com a carcaça do iPhone 5, que eu acho para mim é a mais linda carcaça tenho, que tem. É. Eu tenho. Já teve, acho... né? O primeiro SE veio com aquela carcaça. É. Mas, enfim, a ideia da Apple é o quê? Vamos pegar um telefone... É, antigo, botar hardware novo e vender mais barato. É basicamente isso que temos. Então surgiu o novo iPhone SE 2020 com a carcaça idêntica ao do iPhone 8, né? Uhum. Ou do iPhone 7 também, né? Que os dois eram praticamente igual. Uhum. É, então... Exatamente. Então... Sendo que, tendo que ter um detalhe que
1: esse a gente não sabe quando vai chegar no Brasil, né?
0: <risos> é, ainda não se sabe. Né? porém ele começa aí isso é, não sei se você reparou mas a Apple anunciou esse iPhone logo depois da One Plus né? One Plus lançou é, esse celular na segunda-feira a Apple na terça e esse celular vem é, custando a partir de 399 então 400 dólares é o iPhone mais barato né, de bastante tempo, desde o outro iPhone SE. Né? Então, uhum. é, claro, e... né, claro que, que teve os iPhones mais baratos, mas era sempre o iPhone do ano passado que eles abaixavam o preço. Né? Então, sim, sim.
1: Inclusive a Apple já lançou o preço, já lançou é, modelos no site dela, mas não sabe quando vai ser comercializado. Esse de 64 GB no Brasil está 3.699. E o de 128 você vai ter que pagar 300 reais a mais, ficando 400 reais. E o de 256 vai para quase 4.500. Então, assim, realmente é um. um para um celular que a, que, a, que a proposta dele é ser uh, mais barato, eu não sei
0: não. É, é aquilo, né, cara? Isso é o preço Brasil, porque lá nos Estados Unidos é barato, 400 dólares. 400 dólares, sim. Entendeu? Mas... A gente acabou de ver que o OnePlus oito começa com setecentos dólares, então é. é realmente um preço bem, bem, bem competitivo. Bem competitivo.
1: Você, imagina, tá claro, você trabalhar e né? ganha 400 imagina, você aqui no Brasil, comprar um celular top por quatrocentos reais, entendeu? Entendeu? Tipo, imagina isso, é muito difícil, velho. Exatamente. É um
0: é, o, o que eu digo sempre é o seguinte, para você saber o preço que vai ser no Brasil, multiplica por 10.
1: Sim, é o cálculo que a gente faz. E esse cálculo daqui a pouco vai subir um pouco, que é o é o cálculo que quando eu trabalho com, com, com eletrônica, robótica e tal, quando a gente vai comprar material de fora, o cálculo era esse quando o dólar tava entre 3, 4 e pouco, né, enfim. Mas agora que tá um pouco mais alto, eu acho que vai dar uma aumentada.
0: É, exatamente, então... É, realmente aqui no Brasil vai vir muito caro. Mas o interessante é o seguinte, ele é um iPhone 8, quer dizer, é um iPhone 11 num corpo do um iPhone 8. Uhum. Né? Então, o que acontece? Ele tem tela de 4.7 polegadas, que é o mesmo do iPhone 8, né? Aquelas molduras grandes na parte de cima, na parte de baixo, tem o um tão aclamado e tão saudoso Touch ID, né? que é o leitor de digital né? que foi que não existe mais nos iPhones novos porque não tem mais o botão né sim e e é claro além dessas coisas nostálgicas ele vem com chip A13 o Bionic que é o que está presente nos iPhones 11 e o 11 Pro né e ele uhum. também é resistente à água né com resistência IP67 yes.
1: fica até um metro você pode mergulhar ele por um metro até 30 minutos.
0: É, eu não recomendo ninguém mergulhar nada, nada eletrônico no, no, no lugar <risos> nenhum, entendeu? Não, mas eu, eu assim, eu, quando eu viajo, eu, 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 é,
1: eu percebo muito que as pessoas gostam desse celular para levar pra piscina. Entendeu? É. aí é, A aí galera eu... gosta de ficar, ah, vou tirar uma foto debaixo d'água e fica lá. O, 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 tem, <risos> o, tem, tem um Samsung, um, um S desse da vida que tem P68, por exemplo, esse OnePlus que a gente falou, o OnePlus 8 Pro. É IP68, velho. Você pode mergulhar com ele à vontade. Esse aqui é um metro por 30 minutos. Então, você dá um mergulho e tira uma foto debaixo da água, você sobe, entendeu? Então a galera compra meio que também é, nessa intenção, né?
0: Sim. Sim. É, exatamente. Assim, eu pessoalmente, assim, eu, go eu gosto de manter meus eletrônicos fora da água, por mais que falem que aquilo ali é a prova de lava, sei lá. Hum. É o medo que tem dentro da, do, do meu coração. E Sim, eu, eu gosto desse, desse. dessa resistência por causa de chuva, por causa de gotículas, Sim. por causa de suor, sabe? Essas coisas assim. Né? E esse iPhone também vem com uma coisa bem interessante, com uma única câmera
1: traseira. E é interessante para quem acompanha o nosso podcast, e toda semana a gente fala de, de algum lançamento de algum celular. Mas tem sempre... Um celular, os celulares novos são sempre com várias câmeras traseiras, né? E, e esse não é o forte do, do iPhone SE novo, né, Matheus? Ele só tem apenas essa câmera na traseira. Então, assim... Ele tá mais barato? Tá. Mas se você comparar com os outros lançamentos é, atualmente celular, você vai ver que os outros têm bem mais câmeras traseira e, e isso é uma diferença na hora que alguém vai comprar, entendeu? Não sei se realmente... Alguém, alguém que vai comprar vai olhar, ah, isso aqui tem mais câmera. Enfim, embora eu acho que o usuário comum, sabe? O usuário genérico, assim, o grosso, o afegão médio, saiba utilizar com maestria todas essas câmeras que a gente falou nos celulares
0: anteriores. Mas é isso mesmo que você falou, cara. É, esse celular aqui é para o afegão médio, sabe? É bem isso, <risos> entendeu? Cara, tipo, a gente que é aficionado por tecnologia, que gosta de... De, de novidades, de coisas novas, cara, você olha para um celular desse, você pensa, Puto, cara, é feio, <risos> porque, sabe, tipo, quais são as novidades, o que tem de novo, o que tem, sabe, tipo, é, mas se você olha para o pessoal na rua, dá uma volta, cara, vai, vai no mercado, vai, ah, é vai na farmácia, velho. vai em Samsung, qualquer lugar, Samsung, velho, buscarola aí para se, se a tela vai até a borda é se a, a taxa de, de atualização de 120 quer.
1: se for mulher ela, as mulheres na maioria só querem um celular que a, que a frontal seja boa para saírem
0: bonitas Isso, né na entendeu foto. Então, então cara é, é, é assim né uh, o pessoal que a, a maioria assim da, das pessoas que compram o celular né, compra por necessidade, entendeu? É. Não é todo mundo e eu acho que é uma parcela muito pequena da, da população que compra celular todo ano, entendeu? lança uhum. o celular novo, ah, o iPhone 11 prova, lança o iPhone 12 que é igual, só que muda um negocinho. Ah, vou comprar
1: porque tem celular. Até porque ah. você perde bastante dinheiro, né? É assim, é igual a carro. Né? A ideia é parecida com carro, você vai comprar um celular novo agora daqui a um ano. É, um ano e é, sei lá, seis meses, tu vai comprar, tu já vai perder uma grana boa. E, sei lá, tu comprou, sei lá, por três mil reais, tu vai vender ele por dois mil, dois mil e cem e essa grana que tu perdeu pra comprar outro. Ou seja, você já perdeu grana e ainda vai gastar mais dinheiro pra comprar o um novo. Entendeu? Pra mim, economicamente, não faz o mínimo sentido.
0: Não, exatamente, é, é isso que você falou, meio cara, é que nem carro, entendeu? Pô, quantos é, pau velho tava tá andando, andando na rua aí, cara sabe, tipo, as pessoas é, se o negócio tá funcionando, se tá fazendo o que é o, o que, que é pra fazer entendeu? o objetivo o final o objetivo. dele hein? é, a galera tá, tá usando o Afegão Médio não quer gastar 3, 4 mil reais no celular por que, que você acha que a Xiaomi tomou conta no Brasil, e não só no Brasil, mas vários países no mundo, porque tem preço bom entendeu eu compro celular é tá de 900 reais, que nem é o Redmi Note 7 e vale um de mil, dos 1.800, 2.000 reais do Brasil é. e, aí eu vou,
1: e eu vou falar pra ti, por exemplo eu tenho, acho que todo mundo, quem acompanha o podcast sabe, eu tenho um iPhone, um iPhone não um iPhone 4 o iPhone 4 foi lançado em 2017 no, final, no metade fim de 2017 é, e até hoje eu uso ele e ele cumpre muito bem o que eu quero. E olha que eu trabalho o dia todo com o celular, preciso tirar foto, preciso enviar documento, é, utilizo vários aplicativos, viajo, pego avião, preciso pegar Uber, enfim, essas coisas. E hoje tá suprindo minha necessidade, ou seja, eu sou um usuário muito diferente, entendeu que eu preciso usar milhares de aplicativos ao mesmo tempo. Enfim, e para mim tá suprindo, entendeu? Então, eu acho que até o final do ano ele ainda quebra um galho, entendeu? Mas depois que, que ele, depois que ele começar a atrapalhar o meu trabalho, aí eu vou ter que trocar, entendeu? Foi justamente o que eu fiz na época com o iPhone SE, né? que eu tinha um iPhone SE, o iPhone... Lembra que o iPhone ele começou a baixar... O iPhone, a Apple admitiu que ele, teve, que ele baixou o rendimento dos celulares para não consumir a bateria? Você lembra dessa época? Lembro, lembro.
0: Foi conhecido como
1: é, Battery Gates. É então aí eu, eu, eu trabalhei. Eu, eu, eu trabalhava no mesmo ritmo de hoje. Eu usava o iPhone SE, sendo que aí começou a ficar lento. Eu mandava mensagem e eu, eu, às vezes, eu tá em evento. A mensagem demorava para chegar em outra pessoa depois de um minuto, dois minutos. Entendeu? Ela travava muito. E aí eu fiquei muito irritado com o iPhone, porque então, até então, meu meus celular tinha sido o iPhone, que foi o iPhone 4, o iPhone 5. O 5S, a linha mais barata do 5, o 5S, e antes dele eu tive aquele colorido. Ah, o 5C. Que eu, 5C. Que por sinal o meu era rosa porque era o último da loja, mas eu usava a ah, capa é. pra ninguém perceber. Ah, tá ah bom?
0: Ah <risos> <risos> Fala aqui como <risos> vocês estão é bonitos, Diogo.
1: <risos> ah, moleque, não. <risos> é, não eu, eu não
0: que a capa do, do meu iPad é rosa porque eu comprei uma daquelas capas do Mercado livre original, sabe, que custa, tipo, sei lá, 400 reais, por vintão, né, que era um é. cara que comprou de um leilão, sabe, aquele negócio de leilão, de várias coisas, e vende a capa rosa pra ele, quem compra uhum. capa rosa, né, eu tava vendendo <risos> um vintão no Mercado livre eu comprei outro, bem boa, né, rosa.
1: E aí eu, e eu tive que trocar, então hoje, pra mim, um usuário, digamos, que usa bastante o celular, ele tá suprindo só a bateria, né? Que não é a mesma, claro, né? De 2017 para 2020, obviamente, a bateria vai, vai diminuindo, mas o rendimento dela ainda tá bom pro celular de três anos. Então, assim, eu não vejo necessidade de gente que troca de celular a cada... Todo ano, sabe? É só desperdício de grana, assim, sabe?
0: Não, é... O, o que eu vejo é o seguinte, né? É... Cara, quantas pessoas que você conhece que tem o um iPhone 5S? Eu tenho. Cara, é muita gente que usa. Meu sogro tem. Uhum. Ah, ah, eu vejo várias pessoas na rua, né? Uhum. Entra a pessoa no meu carro, que eu o truque, e o cara tem um iPhone 5S. E cara, o iPhone 5S foi lançado em 2013. Z.
1: Não, eu uso ele porque pra dar aula. E tá funcionando de boa.
0: Entendeu? Assim. É, eu sei, eu sei que, é, como, como vou dizer assim, são, os celulares vão, vão ficando ruim com o tempo, né, tipo... Alguns é, falam, que é obsu...
1: Obs... falam que é obsolescência programada, né, um nome bem difícil. É, é,
0: eu, eu creio que tem um pouco disso também, entendeu? Eu não, eu não vou ser, não vou defender empresa nenhuma, não, porque a gente sabe como é que esses caras fazem, né? Uhum. Né? só que também tem que ver para outro lado que vamos dizer pegar os aplicativos do Facebook do, do WhatsApp de 2013 para esse ano mudou muita coisa tem muito uhum. é muito mais pesado entendeu uhum. é, então o que o que acontece né é, ao meu ver é o seguinte é, não querendo defender a Apple mas entre os celulares, Pra mim, os que mais duram são os iPhones. Sim. Né? Ou você vê aí um Galaxy S5 rodando na, na, na rua? Não. Não vejo mesmo. Que não conheces, vejo. O eu. S5 foi lançado em 2014. Um ano depois...
1: Não. Android? Cara, esses Androids... <risos> ó, minha mãe tem um Zenfone Max. Eu não sei qual modelo exato. Uhum. Eu lembro que a gente está em 2020, a gente comprou esse celular, eu acho, que foi em 2000 e de, de, final de 2018 para começo de
0: 2019.
1: Uhum. E o celular dela já não tem memória, já tá travando. Tipo, é um celular que na época tava um celular
0: bom. Exatamente, cara. Só para ter um paralelo aqui, o iPhone 5S, né, que a gente falou que foi lançado em 2013, né, no mesmo ano foi lançado o Galaxy S4. Uhum. Galaxy S4. E aí... Quantos Galaxy s 4 você vê rodando na rua? Entendeu? Não rola. Não, não, não... não rola. Assim, eu não, não, eu gosto da Apple, né? Tenho um MacBook, tenho um iPad, né? Eu não defendo ela, não sou daqueles é... MacFag, né? Que né, o pessoal chama por aí. Mas uma coisa eu tenho que dar um braço pra você, cara. Os celulares dela duram. Minha mãe tem um iPhone 5C, tá uma merda, tá uma merda. <risos> né? A bateria já não dura nada, que ela, que ela tem que é, tá, na verdade ela não tem um celular, tem um telefone fixo tem que ficar do lado é. da tomada <risos> o tempo todo é né? Exatar, ah, tá algumas coisas, negócio roda mano, entendeu? Né? E, e outra coisa né A, o afegão médio cara é tipo, o filho comprou um celular novo ele pega o celular usado do filho aqui em
1: casa todo mundo tem um celular tipo, todo mundo só não tem um celular, esse celular meu porque minha mãe foi assaltada e roubaram o celular. Ela teve que comprar o um novo. Mas assim, todo mundo tinha o um celular meu. Eu tinha ah. um, da, um daqueles. Ela não era multilaser, eu esqueci a marca. Eu sei que era uma marca muito ruim de celular. E eu só ganhei da Vivo porque eu tinha conta. Eu tenho conta da Vivo. E tava 60 reais. Aí na época o meu iPhone SE tava ruim. E aí. Al Alcatel, lembro o nome da marca. Alcatel. Alcatel. Merda. Alcatel, o celular, exatamente. O meu, o meu era um A5. Aí estavam vendendo um Alcatel, que era quad-core, seja um celular que na época, assim, que lançou em 2018, ele era um celular top, entendeu? Quad-core era bem melhor que o iPhone SE. Aí eu comprei esse Alcatel, foi um lixo, assim, passei três meses, quatro meses com ele e começou a travar, me fudia no trabalho, eu realmente, eu odiava ele no trabalho, tipo, porque travava muito. Aí eu troquei por um Moto G5, em 2018, qual era o celular que tinha lançado do G, eu não lembro. Acho que era o 6, o 5, eu não lembro Qual, qual ano? 2018, o Moto G que tinha lançado Acho
0: que era o 5, se eu não
1: me engano era, que eu, eu sei que o processador dele é 430 E ele tem carregamento rápido Mas é só de 12 watts uhum. Aí eu comprei esse celular E aí, eu cheguei, aí começou a trabalhar Faltou memória Aí o meu celular eu dei pra minha mãe E esse Motorola meu irmão comprou e eu, eu tô é, né? com o Zenfone agora e todo mundo tá usando o mesmo celular, ou seja, isso é o tradicional da família, ninguém fica
0: toda hora trocando de celular sabe? Não, o, o normal cara, é que a gente fala, a gente vive numa sociedade consumista ah. só que uma pouca parcela da população é consumista desse jeito, entendeu? A, a maioria das famílias é assim que nem a sua que nem a minha ah. é, eu, eu dei um, um Galaxy S9 para minha noiva já faz uns dois anos já, ou Ano passado, foi ano passado, eu comecei no ano passado. Né? Ela tinha um S6. O S6 foi para mão da irmã dela. A, a irmã dela tinha um, um 5s, né? iPhone 5S, e o, o 5s dela foi pro pai dela, né? Pro meu sogro. Né? Que e era um... dessa do celular, É, exatamente. E o pai dela tinha, tipo, um daqueles é, Galaxy S5 Mini, lembra daqueles mini? Sim, né? Quatro o mini, tem um. algum desses aí. E que já tava bem zoado já. Meu padrasto Mas... tem um, pô. Meu padrasto tem um. Desse... Exatamente. Cara, tipo, não sou com o iPhone 5S dele. Cara, ele até hoje ele usa o, o wallpaper do sistema operacional. Aqueles coloridinhos lá e tal. Sei. Ele, ele usa pro WhatsApp receber lá as piadas que os amigos dele mandam, falar com a família e tudo assim. E vê um videozinho no YouTube de vez em quando. É isso que ele faz meu, Exatamente meu padrasto. A mesma coisa.
1: A co não. Fica vendo uma mensagem. Então, pra que os caras querem comprar celular toda hora, entendeu? Não tem exatamente. sentido. Uma o família... Filho,
0: o, o famoso tiozão do Zap. Meu, meu pai também. Meu padrão meu também. Eu já, saí,
1: eu, já, eu já saí de grupo de família. Eu falei pra ele. Ó, não fique com raiva. quando tem tempo de ficar... Vendo bom dia, boa tarde da minha tia. Aí junta todas as tiazonas, tiozão. Aí, aí já... Há já tempo, né?
0: <risos> Mas enfim, é, continuando no iPhone C, o jogo. A, hum. a Apple não diz, porém já surgiu numa loja chinesa falando que é, foi vazado lá, né? Falando que esse iPhone tem 3 GB de memória RAM e a bateria de 1.221 mAh. 1.200? 1.820. Aqui 1821. É...
1: É porque tem outros sites que falam 3.100, 3.000, alguma coisa.
0: O... A carga é, da a, bateria? Do... A
1: carga da bateria, a, a capacidade da bateria. Outros falaram em 3.100... Uh, alguns sites falam em 3.174. 74. Porque 1.800 é uma bateria muito, muito pequena, eu, não, eu acho... Não, entendeu? É uma bateria assim. 1.800, daqui a
0: duas horas, você vai ter que carregar de novo. Não, então, o que acontece é o seguinte, né? É um vazamento, ninguém sabe ao certo, porque a Apple nunca fala... No cabe o jogo. A, a coisa, é, eles sempre falam assim, ah, dura 20 horas de ligação, sabe? Ah, dura é. 15 horas de tal coisa, né? Porém, é, eles acham, porque 1821 mAh é a mesma que o iPhone 8, uhum. entendeu? E como é a... A mesma carcaça, a mesma coisa, tudo mais, assim, pelo tamanho da bateria, né? Eles creem Sim. que eles vão utilizar a, a mesma bateria do iPhone 8. Né? Entendi. Só, só, só lembrando uma coisa, assim, né? As baterias dos iPhones sempre foram é, menores do que a. do que da, dos concorrentes Android. É
1: isso
0: mesmo. É isso entendeu? mesmo. Sempre, sempre foram menores. Então, é o calcanhar de Aquiles. Exatamente, exemplo: o iPhone 11 Pro Max, que é o maior de todos, né? o gigantão lá, o mais ferrado de todos, tem bateria de 3.900 mAh. Né? Uhum. Então, o maiorzão de todos, que no, seria o Galaxy S20 Ultra né e tudo mais. Uhum. Tem isso aqui: a gente viu que no, no OnePlus 8 tem muito mais que isso aqui meu celular da Xiaomi aqui tem 4.500 mAh. O meu, meu tem quase 4.000, é 3.900 quebrado, é 3.800 Então, assim, eu não duvido que seja realmente iPhone SE, 1.821 mAh. Nossa, bola
1: fora se foi isso, velho. Que é meu amigo, é...
0: é, é, é. A, gente,
1: a, gente, a gente falou aqui nos últimos podcasts que finalmente os celulares high ends, né? Eu sei que o SE não é um high-end, mas se renderam, tem um celular, uma, uma bateria boa. Chica, né? Uma bateria de é, uma bateria de 5.000, quase 6.000 mAh e o SE vem lançar um de 1.800 e pouco. cá ah, sabe, não fica muito... Sabe, tu vai comprar, quanto tempo dura a bateria? Não, você vê uns 10 vídeos no YouTube e já tem que botar para carregar de novo.
0: Não, exatamente. Né? Ah, exemplo, né? a bateria do iPhone 11 é 2.900 mAh. Então, você vê que o iPhone ele sempre tem menos bateria. Inclusive, a Samsung já zoou muito isso nas propagandas dela. Foi umas propagandas antigas da Samsung que colocava tipo, os usuários do iPhone colados na parede, sabe? Que era... Sim. E a propaganda era, tipo, não abraça mais as paredes, assim, porque os caras tinham que ficar na parede com o um carregador porque estava acabando a bateria. O iPhone sempre foi assim, porque eles, né, a Apple acredita que o sistema operacional deles não gasta energia e tal. Cidade, blá, blá, blá. É um sistema otimizado, é. blá, blá, blá Eu prefiro um celular é, gordo, mas com bateria decente, entendeu? É, O iPhone, você já pegou um iPhone 8 na mão? Ele é bem fino, né? então. É, até que ponto o design tem que ser melhor do que a capacidade do, do celular? Né? Então, assim, a escolha deles, né? Eu uhum. sei que o esse esse chip novo, né? O A13 Bionic ele é bem mais eficiente energeticamente né, do que o chip do iPhone 8, uhum. então a bateria do, do SE vai durar mais do que a do, do iPhone 8 da época, né? mas mesmo assim eu creio que poderiam ter aproveitado e melhorado isso daí, eu não sei se eles queriam aproveitar o, o Diogo, para manter o mesmo design por causa das capinhas que já existem. Não, e,
1: e também a questão é, de manufatura, né? Tu já vai ter tudo pronto, tudo encaixado e é, tal.
0: Tem as Máquinas já preparadas para ter um design, né? É,
1: já, você já. A manufatura é muito mais fácil. A produção é mais fácil, tu já tem tudo pronto, tudo encaixado. E agora é só modificar a câmera, o chip, né? O processador, a memória, talvez, enfim, mudar a eletrônica, que é muito mais simples do que mudar uma carcaça, né? Que, se tu, qualquer coisa que tu mude na carcaça Tu vai ter que mudar toda a linha de produção Talvez ele, eles pense, pensaram nisso Pra poder baixar o preço
0: Eu também Bom, eu sei que esse iPhone Vai ser um sucesso É, é fato, por causa do preço é, Entendeu? No, no Brasil não sei, mas nos Estados Unidos sim é, é...
1: Vai ser um daqueles baratão Que todo mundo de classe média Um pouco mais baixa Vai poder comprar
0: Exatamente, exatamente. Uhum. Né? e pra mim foi, foi mais uma facada no coração do OnePlus. Esse iPhone, uhum. né? porque o, o, o specs dele, né? São de um raio esse, esse iPhone novo, uhum. né? Tem um chip do iPhone 11 Pro com 3GB de RAM, que também é do, do iPhone 11. Entendeu? Tem bastante coisa bacana. A câmera, por mais que seja única, é uma ultra wide bem boa, tem o efeito que tem zoom, tem... Então, assim... O OnePlus não, o OnePlus não é mais um iPhone killer, não é mais um high-end killer. Agora ele virou realmente um high-end. Né? E a Apple aproveitou esse momento para lançar um iPhone bem mais barato. Né? Cara, dá pra comprar dois iPhones. O preço do OnePlus, então exatamente eu acho que o OnePlus baixa preço, depois não vai vender muito. Não, uhum. bom, Diogo, vamos para a próxima pauta aí que a gente entra na pauta Covid-19, né? Pois é,
1: a, a pauta agora é, é o seguinte: um contexto antes de entrar na pauta, é, o Covid-19 causa problemas respiratórios e muitas vezes o paciente que tá cometido por essa doença. Tem que utilizar aparelhos respiradores, né? Tem que usar o chamado respirador pulmonar. Se não quisesse esses aparelhos, tradicionalmente, vêm de fora e custa muito caro. E a gente tem um outro problema, que muitos deles estão quebrados e as peças vêm de fora. Ou seja, é tudo muito complicado. É caro, peças vêm de fora, tá quebrado. E com essa doença, o que é que a comunidade científica se juntou? É, não só a comunidade científica com a qual eu faço parte, mas também a comunidade Maker, que também faço parte, que trabalha com robótica, Arduino, linguagem de programação, a galera que realmente faz as coisas andarem, pensou, não, vamos desenvolver um respirador é, respiradores baratos que possam ser fáceis de ser transportados e que possa ser produzido no Brasil, e que não dependa de material de fora. E aí veio a notícia de um, de um... Existem vários respiradores, mas o que ganhou notoriedade foi um respirador pulmonar que foi confeccionado, criado pela Universidade Federal da Paraíba e que ele está orçado, em média, R$ reais. Para você ter ideia, um respirador tradicional ele custa em torno de R$ reais. E esse respirador pulmonar, ele teve a licença liberada para produção por empresa, ou seja, ele tá digamos assim, open source, dadas as restrições é... do acordo que você assina. Para você conseguir essa permissão, você tem que entrar em contato com a agência da Universidade Federal da Paraíba, com o setor de inovação tecnológica, para poder produzir é, esse respirador pulmonar. E também você vai ter que ter alguma autorização da Anvisa, de Metro, se bem que algumas dessas autorizações estão sendo bem agilizadas por causa da doença. Então, a ideia é que você consiga produzir esse respirador rapidamente. E outro detalhe importante para esse respirador é que ele foi produzido em 48 horas. Ou seja, você consegue construir. Quando as pessoas realmente estão focadas, foi, segundo alguns relatos e alguns sites, foi desenvolvido em 48 horas. Entendeu? Então assim, você consegue desenvolver algo que supre a nossa necessidade da hoje E foi desenvolvido em 48 horas Então por que, eu sempre me pergunto, a gente não desenvolveu soluções antes Porque não tinha um problema batendo na nossa porta entendeu? A gente não tinha nada, ninguém morrendo, talvez por isso entendeu? Mas é, isso mostra a nossa capacidade de realmente resolver problemas em curto, em curto prazo de tempo isso é algo que que ficou é, bastante marcado. E também outro detalhe é que ele é fácil de montar, é fácil de montar, é fácil de programar, é, e ele pode ser usado indefinitivamente, ou seja, ele não é só aquele respirador de emergência, que é, que é utilizado quando o paciente está perdendo a no começo, mas ele pode ser utilizado indefinidamente, permanentemente. Ele pode ser substituído... É, pelos convencionais comercializados hoje que custam 15 mil reais. E aí vem outro ponto que é claro que para você pegar um respirador desse e transformar em um produto final que vá para o hospital ainda tem um pequeno a fase de transição e que não tipo não é tão rápido assim. Você piscou uhum. o outro, tá lá, mas assim você já tem um produto pronto. Agora é só correr para deixar ele dentro dos padrões padrões de um produto final. De que vai ser utilizado por pessoas e todas as seguranças e garantias Sim. que essas pessoas que vão utilizar precisam ter.
0: Ah, pois é. Esse tipo de, 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 de notícia, Diogo, me deixa muito alegre e muito puto ao mesmo tempo. Uhum. Entendeu? Sei. Me deixa muito contente porque a gente tem... Cara, como você falou, em 48 horas os caras desenvolveram do zero um respirador pulmonar. Né? Uhum. Então, assim, a nossa... O pessoal fala, fala muito mal do, dos cientistas brasileiros, mas a gente tem que dar o braço a torcer, que os caras manjam muito. Não, mas assim... O brasileiro, assim. Para, para poder resolver problema, é um dos melhores do mundo para resolver.
1: É, é. Eu, eu vou, vou dizer para ti, é, todas as experiências que eu, eu, já, viajo, eu já viajei para a Europa, já conversei com muito brasileiro que mora lá fora, brasileiro é sempre destaque, tá? e sempre é destaque. A gente... A gente, tá, a gente vive em situação ruim, a gente aprende a, a, a lidar com isso, e quando a gente vai para uma situação melhor, a gente é
0: destaque, velho. Exatamente, entendeu? Mas, cara, ao mesmo tempo, deixa muito puto, cara. Por que, que a gente depende da China para isso aqui, me explica? Exatamente. Não, tá, não eu, eu... tem uma empresa não tem uma empresa no Brasil que desenvolva essa merda. Então... O meu, e, o, é. o, o, quantas pessoas falam, Raílson, Mário, Valber, Thiago, cinco. Cinco estudantes, cinco cientistas desenvolveram isso em 48 horas. Tem empresas com mais de 10 mil funcionários de desenvolvimento. Pelo, pelo amor de Deus, cara. Não uhum. precisa é, é, cobrar 400 reais, sabe? Tipo, que cobre 5 mil reais? Né? Uhum. Coisa. É muito mais barato do que você comprar da China. Pelo amor de Deus, gente. né? Aqui Até um cara aqui me mandou nos comentários aqui. É, além disso, o governador Witzel, do Rio de Janeiro... É, comprou sem licitação, custa 198 mil reais cada respirador da China. Ah, vai, vai tomar banho, cara. Sim. Né? Cadê Sim. as empresas brasileiras? Cadê os empresários para pegar esses projetos <risos> e, e levar para frente, cara? Cadê detalhe, como, né? os empreendedores? Essa, essa galera aí de, de investidor anjo do cacete, investidor do caralho. Cara, pega esses caras que fazem esses projetos aí dessas universidades, desses cientistas pega e fala, cara, ó, te dou aqui, ó, meio milhão de reais, bota essa merda pra funcionar, manda pra Anvisa esse, esse negócio aí, vamos começar a desenvolver essa parada aí. Cara, a gente precisa reagir, a gente não pode ficar dependendo da China pra tudo,
1: cara. E tem outro detalhe muito forte, que é o seguinte, a gente produz a matéria-prima disso, velho, entendeu? Aí, entendeu? A gente produz a matéria-prima, sei lá, o ferro, a gente produz minério de ferro, Lá, uma peça mecânica, alguma coisa do tipo, manda para fora, fora produz e a gente compra caro, sendo que a gente produz a porra da matéria-prima. Exatamente, cara. Então, a gente, a gente tem, tem, tem capacidade técnica, tem espaço para produzir indústria, tem tudo para produzir aqui e não ser dependente da, da, da indústria chinesa. A gente tem que repensar a nossa forma de, de, produ de produção, a nossa indústria, de, 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 de ser menos dependente da China... Porque a gente tem tudo aqui, velho. A gente não precisa depender de ninguém para nada, velho. Não, exatamente.
0: Olha, eu gostaria de, de, de agradecer né, e parabenizar muito o pessoal do Inova, que é a agência de inovação tecnológica lá da faculdade de é, Pernambuco, né? Da Paraíba. Da Paraíba. Tá paraíba. paraíba. Né? paraíba. É, da Universidade Federal da Paraíba. Cara, vocês estão de parabéns nisso daí. Né? Com, com esse, todo esse sistema, com todo esse desenvolvimento. Né, eu espero que a galera da Anvisa e da Inmetro é, tenta desburocratizar o máximo isso daí pra gente poder levar as mais hospitais que, que a gente consiga levar né? uhum. e cara é um puxão de orelha muito grande nos empresários cara. pelo amor uhum. de Deus cara. vocês que têm dinheiro vocês que têm empresa, cara. Porra, positivo. Para de fa fazer computador e faça essa merda aqui pra vender, pra, pra salvar vidas, pô. Depois você volta com essa, essa bosta aí uhum. quem sabe, não descobre até um segmento que a gente não, não sabia que o brasileiro fazer, que é segmento hospitalar. Depois a gente tá fazendo aquelas de máquinas de tomografia, a gente tá fazendo várias outras coisas que, poderiam, e, 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 que, não,
1: que então, a gente não precisa
0: importar. Pelo amor de Deus, cara.
1: Tem tanto detalhe que essas, essas, o desenvolvimento desses produtos novos, tanto na área hospitalar, tanto na área industrial, eu como sou universitário e estou em universidade pública, em laboratório e movimento, sempre houve esse tipo de desenvolvimento, sendo que muitas vezes eram gavetados, porque não se tinha interesse de colocar isso adiante, porque já tinha uma, já estava numa situação confortável, né? tipo, ah, eu vou comprar lá da China, é barato, para que eu vou botar dinheiro, tempo, força para investir nesse produto com esse com esse aluno aqui, entendeu? Já não tô falando só da parte médica, mas da parte da tecnologia como um todo uhum. Já tinha gente desenvolvendo coisas assim e e atualmente tem muitas vezes é ignorado, velho.
0: É exatamente, assim eu é, eu tenho muita fé no brasileiro, sabe? Eu tenho muita fé nos cientistas nossos aqui, né? Eu gosto uhum. muito por mais que muitas vezes é, eles estejam tomados pela pela ideologia da esquerda né, nas nossas universidades, eu vejo que a galera é, da área técnica eles têm uma um grande conhecimento. Uhum. Né? A gente tem esse, esse negócio do, do vira-lata, né? de sempre achar que tecnologia americana, tecnologia europeia, sei lá, do Taiwan, do caramba, é, uhum. são melhores... Porém, aqui no nosso quintal, no nosso território, há muitas pessoas engajadas com, com isso. É só você entrar nesses co na vida, nas universidades, empresa Júnior, né? tem vários é, incubadoras aí pelo Brasil com ideias fenomenais, ideias incríveis uhum. que ninguém nunca tinha pensado. Há essa garotada aí tudo com, com sede de, de inovação, Sede de levar projetos incríveis para as pessoas, né? Porém, a gente com esse nosso nível de, de, de achar que sempre o do exterior é o melhor, do exterior é. é Síndrome do vira-lata. <risos> é, cara, isso daí acaba com, com os nossos cientistas, entendeu? Uhum. Né? A, a, a gente nós aqui do Brasil, né, somos pioneiros, né, em vacinas, pioneiros nessa área médica, entendeu? Uhum. né, então nós temos a nossa querida Fiocruz lá no Rio de Janeiro que, é, cara, eles desenvolvem séries e séries de procedimentos para em controle de doenças, entendeu? Uhum. nós brasileiros foram os primeiros, né, a separar o gene do, do coronavírus, do Covid-19.
1: Uhum. Estamos cloro... à
0: frente. Com relação à é... cloroquina, também o tratamento. O, o tratamento com cloroquina. O nosso ministro da Ciência e Tecnologia falou ontem que tem um outro medicamento que está sendo estudado pelos cientistas que, que pode ter um efeito de cura em 95% dos casos. É. Então, Exatamente. o brasileiro, cara, ele é um povo. É, assim, que, que tem essa sede de ajudar tem sim, essa sim. sede de, de criar sim. entendeu? Mas a gente pela mídia, pelas outras coisas assim, a gente sempre fica, parece que a gente tem que ficar de quatro, né? para tudo que vem tudo de fora país. exatamente, cara, vai a merda vai a merda, ONU vai... entendeu? Uhum. deixa a gente fazer nossas, nossas nossas tecnologias aqui, deixa a gente fazer as coisas nem, nem uhum. aquele, é, aquele grande sábio lá, funqueiro lá, deixa os moleques brincar. Porra, pelo amor de Deus, deixa a gente resolver esse negócio. Uhum. Mas, cara, é isso aí, né? Parabéns aí, galera da, da Universidade Federal da Paraíba. Parabéns aí, a galera do Inova, né? Eu espero que o Metro desburocratize logo isso daí para avaliar logo isso daí, porque a gente tá precisando, uhum. né? E bora para a última pauta de hoje, Diogão... Que é a intervenção do Bolsonaro, né? Sim, sim...
1: O ministro da ciência, é, O Bolsonaro, ele fez uma intervenção... Com relação ao uso de dados celulares... Para monitorar o isolamento, né? Para saber se você está isolado... A galera monitorava o sinal do seu celular, né? Se você estiver saindo muito... Obviamente que vai, vai mostrar que você está fora da tua casa... né? Fora daquela região... E segundo é, o ministro né, da tecnologia, o Marcos Pontes, que a pedido do nosso presidente, o governo federal decidiu adiar o uso de dados celulares para monitorar o deslocamento das pessoas em meio à pandemia do novo coronavírus. Né? É, alguns estados, como São Paulo, têm usado esses dados de celulares para monitorar o respeito é, a monitorar se você tá realmente dentro de casa, se você tá fazendo esse isolamento realmente, então... É, o, mais uma polêmica.
0: Que o estado de São Paulo, do Rio de Janeiro, já tava utilizando esse sistema, né, que é basicamente uhum. uma, uma cooperação entre o governo o estadual junto com as companhias de telefonia, né, a TIM, Vivo, Oi e, claro, as quatro maiores aí do nosso querido Brasil Barunil. E eles... Como é que fazia, né? Assim... Não adianta, né, galera? Até a galera falou assim na época, ah, é só desativar a localização do seu celular. Não, não, mas... não é isso não. O é, isso, não, e não é isso.
1: sinal. Não Eles é pegam isso. pelo sinal da, da, da. Sinal 3G, 4G, o sinal de realmente que você pega. Não tem como, né? Não é questão de você utilizar o IGPS ou não.
0: É, sabe? não interfere. Se, se você tem aquele celular de 1900 e alguma coisa lá que, que é, só manda mensagem de texto cara, aquilo ali também tá dando sinal para a, as operadoras monitorar você. Então, assim, é uma opinião minha, né? isso foi bem acertado, essa intervenção, Bolsonaro, porque a gente não vive numa ditadura. Uhum. Caso, né? Então, é, ninguém tem o direito de espionar ninguém aqui dentro uhum. do nosso país sem um mandato. Então, é exatamente. Se o governo tiver um mandato para Saber se o nosso querido Diogo Lacerda tá em casa ou não tá, daí ele tem o direito de fazer isso, senão ele não tem. Né? Privacidade, é, né? Exatamente, privacidade. Daí o pessoal fala, ah, tudo bem, mas ah, a questão é que a gente não sabe pessoalmente, né, quem é quem ali, eu, eu, só temos um mapa de calor, né, onde mostra onde tem pessoas e blá blá blá. Cara, não interessa se é um negócio pessoal. Né, se a gente sabe exatamente quem que é a pessoa ou se a gente só sabe que ali tem 10, 20 pessoas hum. não interessa isso entendeu? não interessa não interessa porque o que acontece o, o estado não tem o direito né, de fiscalizar aonde você está não interessa se você se é uma pessoa só ali que está falando lá com nome, sobrenome RG, blá blá blá, ou se é uma massa de pessoas entendeu?
1: Já, é, a gente não vive numa, numa ditadura né, feita à China exatamente e, o China, na China é e que as pessoas utilizam o celular justamente para o governo
0: é, monitorar onde estão as pessoas né exatamente lá na China inclusive é obrigatório todas as pessoas são obrigadas a terem um celular né acho que a gente já, já dá para entender aonde que os governadores de São Paulo do Rio querem chegar com isso aí né é óbvio uhum. gente coloca na cabeça de vocês é óbvio que eles não estão fazendo isso para conterem o, o, o coronga. Cara, eles não estão fazendo isso para isso, cara pelo amor de Deus. Entendeu? Entenda isso na cabeça de vocês. Eles não precisam de uma ferramenta para saber onde você está, para evitar isolamento, para uhum. monitorar o isolamento, para saber se você está em casa, se não está. Cara, isso para eles não importa. Uhum. Entendeu? Exatamente. O governo não pode, o governo não pode te obrigar né a ficar em um determinado lugar você não está preso uhum, você é tem o direito recomenda... de ir é, recomendac... ir é uma recomendação atenção <risos> é claro é claro e, e, e pelo amor de Deus isso aqui é falar que o povo é burro entendeu uhum. o governo tem o dever de alertar recomendar mostrar entendeu ele pode até dizer ó cara se você é, sair na rua você vai pegar o, o vírus vai morrer entendeu só que ele não tem o direito de proibir. Sim, claro. Entendeu? Isso daí é uma, uma coisa muito, muito... É, era uma, é muito engraçado que isso daqui né, era uma das coisas que o pessoal mais reclamava, o pessoal da esquerda, é, em relação ao regime militar, né? Uhum. Então, ah, não tinha direito de vir, tinha toca de recolher, tinha, né, 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 não podia falar... Blá, 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 blá. É. e os caras estão apoiando isso hoje em dia que eu não estou entendendo o que está acontecendo sim
1: também não e a, não. as pessoas estão essas mesmas pessoas estão aplaudindo o uso da força bruta por parte da, da polícia para as pessoas que estão às vezes caminhando no parque entendeu prendem a força mulheres né eles nunca vão prender um valentão né um cara lá e aí eles nunca vão prender ninguém na favela né porque eles não vão Exatamente. subir você é do rio você sabe eles... <risos> eles não vão subir lá na favela pra prender gente que tá no meio do rio, no meio da, no meio da rua, né? Aí as pessoas aplaudindo, tá ligado isso? Eu falei, nossa, se você foi, se você foi contra uh, o regime militar que, que, que tinha essa força bruta, como é, que contradição é essa? Uhum. Quer dizer que serve pra... Quer dizer que para você é, manter as pessoas fora, isolamento vale, meter porrada, prender as pessoas. E no regime militar não valia. Então... Com, que, que bom senso é esse, entendeu? Ou vale pra um, ou vale pros dois, ou não vale pra nenhum, entendeu? Hum, você tem que ter o, o bom senso, né? É.
0: Mas é isso aí, Diogo. Acho que vamos ficar por aqui, que já foram mais de uma hora e vinte minutos. Nossa, de, foi de foi longo. Aí, dessa Mas as pessoas estão
1: em casa, de quarentena, tu não ter tempo de escutar tranquilamente.
0: Exatamente, ó, galera. Sem, sem esse negócio de ficar vendo Carminha aí na Globo, tá? Vamos ouvir nosso podcast aqui.
1: É. Não, não vejam Carminha e não vejam Jornal Nacional. Aquilo ali é algo pra meter medo nas pessoas. Né? <risos> Quer ver um filme de terror? É, veja ali, velho. vai ver Jornal Nacional, você vai sair dentro de uma bolha até pra comprar pão. Você vai ficar com medo.
0: Exatamente. Né, falando em medo, sim, eu tava lembrando hoje, cara. Lembra do. <risos> você do lembra desse, desse programa, Linha Direta?
1: Lembro, eu adorava, era guri, velho, eu lembro
0: Linha Pô, cara, direta Eu, eu morria de medo, cara, daquele programa Gostava de ver, mas eu, caraca Morria de medo Esse, Esse, cara, dá, Aquele cara final, com aquela voz, assim Impostada <risos> Saindo de casa De repente, apareceu Um lobisomem Uau.
1: Era legal, <risos> velho, <véio>, eu gostava <risos> daquilo Era muito divertido, pena
0: que era tarde, velho Exatamente <risos> meu, pai, meu pai me proibia de ver aquele esse programa mas enfim galera, é isso aí, espero que tenham gostado desse nosso novo episódio de, dessa semana né? tivemos aí bastante novidades né? principalmente com os celulares né? lançados essa semana aí e, e é aquilo de sempre né? se inscrevam no meu canal no Youtube curtam aqui a, a se vocês curtiram aqui o nosso podcast, manda para os seus amigos manda para a galera, posta no Twitter né, sigam a gente também na, no seu aplicativo de podcast né, temos ali o Spotify, Deezer iTunes, é, Castbox estamos em todos, menos no Google Podcast, porque eu não sei como colocar naquele, <risos> nesse site inclusive, se alguém souber aí como é que faz para botar no Google Podcast, manda um, uma mensagem lá no Twitter ou no Instagram, fique à vontade né, e lembrando também que os nossos links estão todos na descrição desse podcast. Temos lá, então, o link para o YouTube, Twitter, Instagram, e também o Twitter e Instagram do nosso querido Diogo Lacerda. É, o meu é Diogo, arroba... o meu Twitter. Twitter! Ah, <risos> Bom, eu sou mais é. brasileiro, eu sou Twitch. E aí?
1: É Twitter, é, é Twitter. Twitter. É tuitar. É Diogo Lacerda, arroba... É Diogo Lacerda Silva... O meu está o meu Instagram. Não peraí,
0: você falou errado. O arroba bem peraí,
1: peraí, Diogo, arroba é não desculpa, é, é arroba, arroba Diogo MD para o Twitter e o
0: Diogo Lacerda Silva para o Instagram. Ah, isso aí, né? Então dá para perceber que ele não é fã da NVIDIA, só do MD. Ah, não foi uma
1: longa história com outro <risos> em outro podcast. Eu conto,
0: beleza, então <risos> né? e o meu. É arroba Mateus Junja no Twitter, né? Matheus com TH. E no Instagram é arroba né, Eu tenho dois sobrenomes difíceis, então se virem aí vocês para escrever. Mas vai estar o link na descrição caso vocês queiram ir mais facilmente.
1: Né? Não, mas Voma não é difícil, é W-O-L-L-M-A-N, ou é um L só? É dois L's e dois, dois N's. L's. É, dois L's e dois N's. Isso não é difícil, é, é simples. <risos>
0: Então é isso aí gente, espero que tenham gostado e fiquem com Deus. Fiquem com Deus, até a próxima.